0: Hi du Shiro, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin Sarah und ich bin heute auch wieder ohne Melina am Start, aber dafür mit einem ganz besonderen Gast. Heute spreche ich mit Marissa Hofmeister. Marissa unterstützt Menschen, sich fit und gesund zu fühlen. Sie ist zertifizierter Holistic Health Coach und hat sich auch mittlerweile eine starke Community über Instagram aufgebaut. Auf ihrem Account inspiriert sie mit täglichen Rezepten, Ernährungs-Know-Hows und ihrer natürlichen, offenen und sympathischen Art. Eine absolute Shiro und ich freue mich, mit dir heute zu sprechen und sie im Podcast zu haben. Cool, dass du dabei bist, Marissa. Hallo, ich freue mich auch, da zu sein. Ähm, was bedeutet eigentlich ein Holistic Health Coach? Das steht ja so direkt bei dir bei Instagram hm. und ja. ich wollte einfach mal wissen, was das genau ist. Also, es ist quasi holistisch, bedeutet ja ganzheitlich. Das heißt, dass wenn ich jetzt berate im Sinne von Ernährung und Gesundheit, dass ich jetzt nicht nur darauf gucke, wie, also jetzt gerade auch für Ernährung speziell, dass ich jetzt nicht gucke, Okay, derjenige hat vielleicht irgendwie Übergewicht oder Untergewicht oder irgendwas anderes, sondern ähm, guck halt wirklich ganzheitlich auf den ganzen Körper, welche Faktoren damit eine Rolle spielen. Oft ist da wirklich die Psyche mit dabei, oft ist noch ein, der Lebensstil im Generellen mit dabei, dann ist manchmal ein Schlafproblem noch mit dabei oder ein privates Problem. Also ich gucke halt wirklich, also ich guck mir den Menschen immer als Ganzes an und nicht immer nur dies, das eine Problem. Und wie sieht dann deine Arbeit aus und seit wann machst du das überhaupt? Also, ich mache es im Moment ja, ähm, also ich bin, habe, also ich mache es gerade nicht. Ähm, ich habe äh, mich seit diesem Jahr, Mitte des Jahres dafür entschieden, mich komplett auf Social Media zu konzentrieren, weil ich da einfach eine breitere Masse erreichen kann und prinzipiell ja auch dort ähm, halt meine Health- und Nutrition-Tipps gebe und eben nicht mehr das jetzt auf dieses One-on-One, -on -One, also dass ich einer Person es gebe, sondern einfach mehreren tausend Personen das mitgeben kann. Klar ist es dann nicht so detailliert und auch nicht so individuell, aber ähm, ich finde es einfach schön, dass ich damit noch mehr Menschen erreichen kann und so eben für die Masse dann doch irgendwie noch mehr tun kann. Und wie sieht dann so ein typischer Tag bei dir aus? Ein typischer Arbeitstag quasi. so von Ja, genau. Von. Ähm, also ich, hab, ich, ich mag ja schon gern Routinen. Das heißt, ich, ich stehe morgens immer eigentlich recht früh auf. Also ich stehe wirklich jeden Tag ohne Wecker auf. Das ist mir auch ziemlich wichtig auch. Das ist für mich eine, eine wirklich so ein Must bei einem perfekten Tag, dass ich keinen Wecker stelle. Stehe aber trotzdem meistens so zwischen sechs und spätestens halb sieben eigentlich auf. Mhm. Dann, ähm, ja, dann gehe ich immer trinke ich erstmal ein bisschen was. Dann habe ich ja meine Routine wie Trockenbürsten direkt am Morgen dann ähm, mag ich es gerne zu so frühstücken. Also ich mag meinen Morgen wirklich sehr, sehr entspannt zu starten. Gehe dann auch mit meinem Hund erstmal eine Runde raus. Dann beginne ich meistens mit Sport. Aber das alles beinhaltet ja schon für mich meinen Job, weil ich das Ganze ja auch dokumentiere. Also ich mache halt viel Insta-Story oder ich mache vielleicht YouTube auch noch ein Video. Das heißt, mein, mein Arbeitstag schon, also beginnt schon recht früh, auch wenn sich das jetzt erstmal so anhört, wie, ach, wie gechillt, erstmal Gassi gehen, dann Sport und sowas. Aber währenddessen, entweder filme ich mich dabei oder ich mache schon ein bisschen Insta-Stories davor, ähm, beantworte eigentlich schon direkt am, also direkt dann auch weiter schon Nachrichten, mache auch noch kurz zwischendrin mal ein paar E-Mails und so. Also eigentlich kann man quasi sagen, ich habe mein Leben das dann und das ist mein Leben dokumentiert. Also dann geht es eben weiter mit der das hört sich ganz komisch an, dann habe ich Sport gemacht, dann mache ich, wie gesagt, ein bisschen Instagram, Insta-Stories, vielleicht YouTube, vielleicht mhm. noch irgendwas anderes, dann ähm, esse ich ganz normal Mittag und das Ganze eben, also das Ding ist, es hört sich für jemanden jetzt so an, wie ein Urlaubstag irgendwo, aber ja. das ist eben mein Job, weil ich das Ganze eben in Perfektion versuche auszuüben, also ich probiere natürlich immer meine gesunde Ernährung dann auch zu zeigen und das Ganze dokumentiere und das beinhaltet eben meinen Job und das ist ganz krass, weil natürlich immer ganz viele denken, das wäre so so salopp kann man das mal so nebenher machen, aber wenn jetzt Leute zum Beispiel wie mein Freund, der dann mit mir auch gelernt hat, mit mir das Leben zu leben und das zu beobachten, oh. merkt eben, wie zeitaufwendig das ist und er sagt immer, das ist so krass, weil er das gar nicht also erwartet hätte, wie viel Zeit im Backoffice dahinter auch steckt. Ja, klar, ich kenne das auch sehr, sehr gut. Genau. Um, für so eine einzelne Instagram-Story brauchst du schon mal ein bisschen. Genau. Und um, ja, ich finde es total schön. Du begeistert viele Menschen zum Sport, zur Ernährung. Um, war das bei dir immer schon so, dass du so sportbegeistert warst und dich gerne so gesund ernährt hast? Ähm, nee, also sportbegeistert, ja. Das war ich wirklich schon immer so, weil ich einfach Leistungssportlerin war. Also ich ähm, habe Also bis jetzt dieses Jahr, Anfang des Jahres, habe ich meine... Tanzkarriere beendet, das heißt, ich habe seit ich drei bin schon Sport gemacht, das war, also ich war immer sportbegeistert, bei der Ernährung hat es wirklich erst so mit, ich würde mal sagen, 18 ungefähr angefangen, dass ich mich angefangen habe, gesund zu ernähren, davor habe ich eine katastrophale Ernährung gehabt, wirklich, <lacht> ähm, ja und dann hat sich das einfach immer mehr, also ich, ich habe dann halt eben Resultate gesehen und es hat mich dann immer mehr fasziniert und dann wollte ich halt immer mehr darüber wissen und irgendwann hat sich daraus halt eine krasse Leidenschaft entwickelt. Krass, ja sieht man auf jeden Fall voll. Und ähm, welchen Sport treibst du beziehungsweise welchen Sport hast du gemacht? Du also ja jetzt auch gesagt du hast getanzt ähm, und wie oft trainierst du so die, die Woche? Also wie kann man sich das vorstellen? Was machst du da? Also damals, jetzt ungefähr so vor ein, zwei Jahren, habe ich wirklich eigentlich so mindestens fünfmal pro Woche trainiert und auch ziemlich hart trainiert, also da war ich wirklich, ähm, das ist halt einfach für mich ein Leistungssport gewesen, das war wirklich sehr, sehr hartes Training, sehr viel Training, habe natürlich, also wirklich auf einer auf auf Ebene, die auch nicht mehr gesund war, also ich habe ähm, da auch jetzt, heute noch, sind da Folgen davon, weil man natürlich, wenn man mhm. als Frau so viel trainiert und so ähm, wenig Körperfettanteil hat, dann macht es natürlich auch viel mit den Hormonen, ja. Ähm, also da haben ja viele Frauen Periodenverlust etc., also ich habe damals ähm, schon im exzessiven Bereich trainiert, was einfach auch damit zusammenhängt, weil ich halt immer besser, ich wollte einfach zu den besten Deutschlands gehören und da muss man dann, also dann muss man halt ja ein paar Todessterben sag ich jetzt mal in dem Sinne, also so, <lacht> du weißt schon, wie ich meine, man muss halt da ja. viel für aufbringen und da hat man vielleicht andere Prioritäten, in, dem, in der Zeit war eben meine Priorität mein, mein sportlicher Erfolg, und inzwischen ist es schon, hat sich das gewandelt, inzwischen ist wirklich meine Priorität echt meine Gesundheit, mein Wellbeing und ich mache im Moment, das habe ich heute Morgen zu einer Freundin eigentlich ganz gut gesagt, dass ich eher Sport für mich als Wellness sehe und nicht mehr als sportlicher Erfolg, ich möchte jetzt irgendwas erreichen, mhm. so, sondern es gehört zu mich also für mich zu meinem täglichen Wellness-Programm dazu einfach. Und, und was machst du dann da? Also genau, das mache ich, das hängt dann also davon ab manchmal, also ich probiere schon, also dieses ins Schwitzen kommen und auch wirklich trainieren mag ich immer noch gerne. Aber halt, das mache ich jetzt wirklich so, dieses wirklich hart trainieren, mache ich nicht mehr so oft. Das mache ich vielleicht zwei, also hart kann man es auch nicht nennen, aber schon, dass es wirklich sehr anstrengend ist, so zwei, drei Mal die Woche, dass es wirklich sehr anstrengend ist. Und dann kann's, fülle ich das aus an den anderen Tagen. Also bewegen mag ich wirklich jeden Tag. Also entweder Yoga oder ähm, vielleicht mal ein Bauchworkout oder sowas. Aber ähm, ja, also so ein bisschen Bewegung ist auf jeden Fall jeden Tag eigentlich dabei. Und du hast ja auch schon mal Personal-Trainings auch gegeben mhm. und kennst dich da jetzt auch mittlerweile richtig gut aus. Was würdest du denn so empfehlen? Wie oft sollte man trainieren? Ich meine, klar kommt das auf die Ziele drauf an, aber ich meine, Sport ist für uns Menschen ja auch so, so wichtig, auch für den Ausgleich und für die Gesundheit. Was würdest du empfehlen? Also, ähm, also ich denke wirklich, dass es... Für, also es ist natürlich eine total individuelle Sache, wenn jetzt Leute es total genießen, ich sage jetzt mal, sich tot zu machen im Training, also dieses typische, jetzt bin ich richtig ausgelastet mhm. und ich kann nicht mehr, das sollte man echt nicht mehr als zwei- bis dreimal die Woche machen, sage ich jetzt mal, wirklich ans Limit gehen, das sind dann diese typischen HIT-Trainings auch und so. Ähm, wenn man jetzt wirklich sagt, ich habe ein moderates Training und ich mache es einfach, also ich mag gerne täglich eine halbe Stunde oder eine dreiviertel meinen Körper einfach so mein Metabolismus so ein bisschen in Schwung zu bringen, dann, ist, dann spricht da nichts dagegen, dass fünf bis sieben Mal pro Woche so ein bisschen, zum Beispiel wenn jetzt hier jemand Yoga macht als Sport, der jeden Tag einfach so eine halbe, dreiviertel Stunde Yoga macht, das ist okay, aber man muss halt immer auf die Intensität gucken. Also wenn man das Ganze moderat hält, dann kann man das auch fünf Mal pro Woche machen und das ist gar kein Problem jetzt für den Körper im Sinne von jetzt Frauenhormone, aber wenn man das wirklich exzessiv macht und dann täglich, dann kann es schon in eine extreme Richtung gehen. Andererseits bringt es aber auch nichts zu sagen, man macht einmal pro Woche ein moderates bis lockeres Training, dann wird man da auch nicht so viel Erfolge sehen. Also man ja. muss natürlich gucken, also es gibt natürlich auch Menschen, die wollen jetzt gar nicht großartige Erfolge sehen, die wollen einfach nur, dass das kardiovaskuläre System einfach gut funktioniert und da würde zum Beispiel auch total spazieren gehen und ein bisschen Yoga also wirklich wenig reichen, dass man einfach gesund ist. Genau, Ja, um, vielen Menschen fällt es ja auch super schwer, sich für den Sport zu motivieren, auch ja. noch gerade jetzt in dieser Zeit. Also ich finde es auch persönlich super schwer, mich so zu Hause zu motivieren, in weil echt? ich einfach immer so das Gym braucht man ja voll. Ja, und ja, welche ist... Tipps hast du so für die Motivation und die, was wolltest du gerade noch sagen? <lacht> ich glaube immer, dass dann einfach vielleicht man noch nicht den richtigen Sport für sich gefunden hat, weil ich glaube, also das kenne ich nämlich selber, dass, wie du sagst, sich zu motivieren manchmal ist so schwer, ich kenne das, wenn ich zum Beispiel, also ich hatte früher, als ich noch Leistungssport gemacht habe, ich immer so einen Tag in der Woche gehabt, wo ich wirklich lange laufen war, also joggen. Mhm. Und dazu muss man wissen, ich hasse lange zu joggen. Also ich hasse es richtig. Aber es hat eben dazu gehört. Und es war wirklich so, dass ich teilweise nachts schon im Bett lag, den Tag davon wusste, oh morgen muss ich wieder joggen. Es war so ja, schrecklich ja, für mich. Und ich hatte gar keinen Bock. Aber jetzt ist es für mich so, dadurch, dass ich einfach so, ich sag immer, find something you love. Also es muss einfach sustainable sein und es muss für dich ein Workout oder ein Training sein, wo du dir vorstellen könntest, theoretisch bist du 60, 70 bis zu machen, weil es einfach für dich keinen Stress, sondern eher ein Ausgleich bedeutet. Wenn das jetzt für dich eine Sache ist, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn für Leute Fitnessstudio eine Sache ist, wo sie sich immer wieder motivieren müssen, dann mach vielleicht einfach Badminton, dann mach Tennis, dann probier mal schwimmen zu gehen. Es ist... Ist halt nicht, das, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass heutzutage vor allem auf Instagram ist ja dieses, dieses Gym, Gym, Gym ist so mega angesagt, ja, genau. aber auch Federballspielen ist Sport, weißt du? Also ja. auch Schwimmen gehen ist sportlich oder auch vielleicht einfach eine schöne Wanderung machen kann schön sein und ich denke einfach, dass jeder da was finden kann, was einem wirklich Spaß macht und wenn derjenige das gefunden hat, na klar gehört auch immer noch ein kleiner Schweinehund dazu, weil wir Menschen lieben es da zu liegen und zu chillen, aber ja. dann ist es nicht mehr so eine große Überwindung, weil man einfach weiß, wie gut es einem tut. Und ich zum Beispiel ja, lieb einfach Hamburg mal was ausprobieren ist. zum ja. Beispiel. Also ich war jetzt auch letztens zum Beispiel einfach mal bouldern. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, Und voll, es ja. ist auch super anstrengend gewesen. Ich voll bouldern geht richtig zu, Ja, voll. Er geht richtig <lacht> in die Tiefe, in die Muskulatur rein. Ja, ja. voll. Ja. Und ich habe auch gesehen, dass du ähm, vegan lebst. Also du isst vegan, genau. Das mhm. um, ist ja auch nochmal ein Unterschied. Um, warum hast du dich dafür entschieden, um, dich rein pflanzlich zu ernähren? Also ich bin auch vegan um, und es interessiert mich immer so. Wie, warum hast du dich dafür entschieden? Um, aus verschiedenen Gründen. Also ich fühle mich mittlerweile einfach viel besser damit. Also einfach dieses Gefühl, was, ist, was ich habe mit dem Körper, dass um, ich habe so voll damit angefangen, also so Gemüse zu entdecken. Es gibt ja viel mehr Gemüse, als dass es zum Beispiel Fleisch gibt. Mhm. und war dann halt so voll offen für Neues und das hat mir richtig viel Spaß gemacht und natürlich hat es noch viele weitere positive Aspekte, die natürlich mir auch, ähm, sage ich jetzt mal, ja, ein Grund für sind, also so für die Gesundheit, für natürlich ähm, die Umwelt und ähm, gegen Tierleid, was natürlich auch super ist, ähm, aber weil es mir halt auch super viel Spaß macht und weil ich mich richtig gut fühle, also deswegen bin ich vegan. Ja, also bei mir ist es auch ähnlich so gewesen. Also ich habe mich ja mit, also als ich 18 wurde, angefangen, mehr mit äh, Ernährung so generell zu beschäftigen und was eine gesunde Ernährung überhaupt ist. Und mhm. dadurch, dass ich dann halt schon sehr, sage ich jetzt mal, sehr pflanzenbasiert gegessen habe, war das für mich eigentlich am Ende fast nur noch so Eier vielleicht mal weglassen, vielleicht mal ein bisschen Fisch weglassen. Also Fleisch habe ich nie gemocht. Und habe dann ja auch angefangen, ähm, also ich bin ja auch, habe dann auch meine Lizenz als Ernährungsberaterin etc. Ähm, gemacht. Und bei mir war es wirklich so, ich habe ja auch sehr, sehr, sehr viel Eigeninitiative ergriffen, was halt noch mich weiterbilden und so angeht. Und je mehr ich eben darüber wusste, also je mehr ich über Ernährung wusste, desto logischer war es für mich einfach, dass ich ähm, vegan werde, weil es für ja. mich keinen Grund mehr gab, tierische Produkte in meine Ernährung zu integrieren. Und je mehr man halt in dieser, in dieser Richtung reingeht, desto mehr weiß man dann ja auch. Und dann sieht man Zahlen dass natürlich auch das für die Umwelt total gut ist. Aber für mich ist der, der Grund, warum ich wahrscheinlich, also warum ich für immer vegan, bleib, also vegan essen möchte, ist natürlich der ethische Grund den Tieren gegenüber. Und ich glaube, das ist auch der Grund, der am wenigsten umstritten ist. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch irgendwie immer mehr und immer mehr ein Thema. Und ähm, übrigens bin ich auch gerade dabei, meinen Ernährungsberater zu machen. Und mhm. ich merke da auch immer, krass, also wie heftig einfach Pflanzen sind. Und ich ähm, habe jetzt übrigens auch, also du hast mich auch ein bisschen dazu inspiriert, Sprossen, ähm, Keimen und so ja. an, angefangen. Und das cool. ist auch so heftig, wo ich jedes Mal mit mir so denke, krass, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Und ja. wie geil sind eigentlich Pflanzen so. Also es es ist ist, ich so. denke mal, die Kraft der Pflanzen ist so krass. Ja. Also so verrückt einfach. Also allein schon, wenn man guckt, wie wenig Leute krank sind, wenn sie anfangen, sich gesund zu ernähren, wenn sie wirklich damit anfangen, sich anti-entzündlich zu ernähren und wie, wie, wie sie ihre teilweise ja chronischen Schmerzen heilen können,
1: ja. einfach
0: weil sie ihre Ernährung anständig umstellen. Genau, und ich meine auch so ganz viele Ballaststoffe stecken in Pflanzen drin und 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 und, also es gibt so vieles, wo ich wo ich auch so war, wow, krass, wieso ja. wusste ich das nicht davor, aber es wird uns halt nie so richtig beigebracht. Ja. Und das ist dann auch echt immer nur ab dem Punkt, wenn du dich damit beschäftigst und dann ist es irgendwie einfach nur so eine Entscheidung, die, also du triffst die eigentlich gar nicht, weil du wirst dich immer mehr und immer mehr damit beschäftigen, dass Pflanzen krass sind. Und irgendwann ja bist du eigentlich schon fast vegan. Das war bei mir eigentlich auch so, dass ich so gemerkt habe, okay, Milch ist jetzt nicht so das beste Lebensmittel, aber das wusste ich halt davor nicht. Weißt du? Mhm. So? Ja. ja weil es ja. uns ja anders beigebracht wurde. Ja, du hängst es aber auch gar nicht so in die große Glocke oder diskutierst darüber. Warum, warum nicht? Nee, also ich habe das am Anfang, als ich damals so... also ich habe damals Instagram gar nicht so als Beruf gemacht, sondern einfach so ein bisschen für mich so viel geteilt. War ja dann auch Ernährungsberaterin und Personal Trainerin und da nutzt man natürlich. Also habe ich damals, Instagram war für mich so die krasseste Kundenakquise, weil also ich habe wirklich eigentlich so gut wie alle meine Kunden über Instagram halt bekommen. Ähm, und damals habe ich schon sehr, sehr doll thematisiert gehabt, so dass ich vegan bin und sowas. Hatte es auch in meiner Bio stehen, aber habe dann auch recht schnell, würde ich jetzt mal sagen, gemerkt, dass ich gar nicht jetzt nur die veganen Leute ansprechen möchte. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass in dem Moment, wo ich vegan in der Bio oben drin stehen habe, dass es so, dass ich die Menschen, die Omnivor sind oder eben halt Allesesser halt eben, dass ich ja. die damit schon so fast ein bisschen ausgrenze und so mache, so mein Profil das ist ein veganes Profil, hier haben Veganer ihren Platz. Aber es ist halt nicht so. Auf, auf meinem Profil haben, sind alle willkommen, ob jetzt Veganer, Nicht-Veganer, Fleischesser, was auch immer, weil ich eine Inspiration für eben allem sein möchte. Und ich halt immer ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass wenn alle so ein bisschen umdenken, dieses typische jeder Schritt zählt, dann machen wir viel mehr, als wenn wir uns als vegan lebende Menschen, als Gesellschaft schließen und sagen, hier dürfen aber nur die Leute rein, die wirklich ganz vegan sind. Mhm. Und damit erreiche ich einfach viel mehr Leute und habe viel mehr die Chance eben, coole Inspirationen, Ideen zu teilen, als den Leuten, die sowieso schon vegan sind. Also deswegen, ja. ja thematisiere ich das gar nicht so groß und finde es aber auch eigentlich, also für mich ist es gut, ich finde, die Menschen, die dafür so einstehen, weißt du, die, die veganen Aktivisten, die muss es geben, die finde ich das finde ich toll, aber ich sehe mich persönlich nicht als Aktivist. Ja, aber da bin ich auch voll bei dir, weil das ja, irgendwie, wenn man sich gerade auf Instagram so ein bisschen damit aus dem Fenster lehnt. Ich bin anfangs voll emotional an dieses Thema rangegangen, ja. als ich auch so diese ethische Seite halt entdeckt habe. das ist so eins nach dem anderen. Und ähm, boah, ich war voll gefrustet und habe dann halt auch mein Instagram so ein bisschen dafür genutzt. Und ich habe ja. so viel Shitstorm abbekommen. Einfach, weil sich Leute da viel mehr angegriffen fühlen. Und das soll ja so gar nicht sein. Ich finde auch dieses Wort vegan ist so negativ behaftet irgendwie. Ja, leider, oder? Ich finde es auch ja, total voll. krass, dass vegan inzwischen echt negativ behaftet ist. Also es liegt aber halt, und das muss man leider echt sagen, es liegt halt übelst auf, also wirklich oft daran, dass einfach viele, die vegan sind, dann halt doch immer in eine totale aggressive Diskussion reingehen. Und ich will jetzt aber auch nicht die Leute, weil es gibt ja auch wirklich Omnivore, die einem, wenn man, sobald die wissen, dass man vegan ist, das total ja. unter die Nase reiben und immer so sagen, willst du ein bisschen Fleisch, willst du ein bisschen hier und da, also ich mache mir da nichts draus, aber wenn ich das so immer und immer wieder habe, dann denke ich mir auch immer so, also ganz ehrlich, werde erwachsen. Also weißt ja, du, ja, das nervt ja. mich dann schon auch, aber ich will halt auch niemals dieser typische Veganer sein, der aggro wird, wenn jemand am Tisch Fleisch isst, weil mhm. nicht jeder ist, weißt du, wir waren alle mal, oder viele, die meisten von uns waren an dem Punkt, wo sie selber das Fleisch gegessen haben. Ja, Nee, muss ich auch sagen. Ich habe auch Fleisch gegessen und ja. mein Gott, also weiß ich wurde ja nicht vegan geboren. Es ist einfach genau. so. Ja. ja, genau. Ja, man sieht es ja auch auf Instagram, was du so über den Tag so alles ist. und das finde ich auch immer voll inspirierend. Um, was ist du da so am liebsten? Jetzt einfach nochmal für unseren Podcast. Um, Sprossen ist ja auch ein Thema bei dir. Mhm. Das weiß ich schon, aber erzähl du mal. Das ist bei mir voll phasenweise. Also es gibt manchmal Phasen, da habe ich so richtig Lust auf so typische so ähm, Pokebowls, also dieses wirklich alles mm. reingemixt, so Reis, Tofu oder Tempeh ist ja noch mein Favorit. Tempeh, äh, Ka also äh, Karotten auch, aber ich wollte eigentlich Paprika sagen. Brokkoli, alles Mögliche, finde ich richtig geil so eine richtig gemixte Pokebowl mit einem leckeren Dressing drauf und sowas. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade in einer Phase in meinem Leben, wo ich selber nicht verstehe, aber ich bin Porridge süchtig. Also ich bin, ich könnte dreimal täglich Porridge essen. Also, habe jetzt heute zum Beispiel heute zum Frühstück und zum Mittagessen Porridge gegessen. Ich könnte es auch wieder zum Abendessen essen, aber das mache ich nicht, weil ich weiß, ich will meine Daily Greens auch reinkriegen. Und deswegen probiere ich ja. da schon immer mindestens dann da, entweder Grünkohl, Spinat, Brokkoli und dann Reis oder Quinoa oder was auch immer dazu. Ja, aber <lacht> Porridge ist das halt echt eine Riesensache in meinem Leben. Porridge it is. <lacht> ja, porridge it, it is, ja. Und ähm, was hältst du eigentlich von Diäten jetzt als Ernährungscoach auch irgendwie? Also es kommt natürlich immer darauf an, was die Ausgangslage ist. Wenn jetzt jemand wirklich mhm. ähm, ungesund, übergewichtig ist, dann hat derjenige wirklich, da muss er eine Diät machen, dann muss der anfangen wirklich, also wirklich viel, viel weniger zu essen wahrscheinlich und auch wirklich Kalorienrestriktionen zu machen. Wenn jetzt aber jemand wirklich ähm, zum Beispiel sage ich jetzt mal normalgewichtig ist und ein bisschen mehr in Shape kommen will oder einfach generell sein Lebensstil so ändern will und jetzt nicht sein Leben lang in der, auf eine, also eine Diät machen möchte, also im Sinne von Kalorienrestriktion in, im ekligsten Sinne, also in diesem immer hungern und immer wenig essen, mhm. dann ist natürlich viel viel cleverer, wenn man daran geht zu so gucken, ich also sich so vollwertig wie es geht zu ernähren, weil man natürlich je vollwertiger man hat, also ist desto mehr Ballaststoffe hat man, der, der Magen wird gefüllt, vielleicht sogar mal ein bisschen sich darüber informieren, was sind denn kaloriendichte Lebensmittel, will ich lieber mhm. auf Volumen gehen, dann hat man am Ende nicht den Punkt, dass man sagt, man, isst, also man muss weniger essen, oft ist es sogar so, dass man viel mehr essen kann, wenn man eben die richtigen Dinge isst. Und das ist dann halt immer das, ich beschreibe das immer so als, du machst nicht eine Diät, du musst einen Lifestyle-Change machen, weil dann ist es nachhaltig und dann macht es auch Spaß. Aber aller Anfang ist schwer. Wenn jemand von der Pizza- und Dönerernährung von heute auf morgen alles umstellen soll, dann wird er es nicht geil finden am Anfang. Deswegen würde ich den Umstieg immer so ein bisschen langsam machen, Dinge integrieren, ein paar Dinge rauslassen und dann wird es so ein eigener Prozess. Und ich würde echt sagen, sobald jemand Erfolge sieht, ist er halt motiviert und dann, dann geht es eigentlich ruki zuki. Ja. Ja, voll krass, näherst nee, du vorrecht damit alles wieder Step by Step und ja. äh, man muss halt auch seinen eigenen Körper hören und natürlich ist jeder individuell das ist bei ja. allem so ähm, ja, du begeisterst ja viele Mädels mit deiner offenen und natürlichen Art auf Instagram warst du schon immer so selbstbewusst eigentlich? Nee, also wirklich gar nicht ich bin sogar eher, und das finde ich ganz lustig, weil das voll viele von mir erwarten, dass ich total ähm, selbstbewusst und offen und so bin. Aber oftmals bin ich das zum Beispiel, wenn ich jetzt in ähm, Gruppen neu bin, auch gar nicht so, dass ich jetzt da total extrovertiert bin und so. Ich, bin, mhm. ich kann schon auch mal gerne jetzt jemand Ruhiges sein und mich da ein bisschen zurückhalten. Ähm, vor allem würde ich sagen, weil ich halt auch oft wirklich so Vorurteile, also mit Vorurteilen zu kämpfen hatte. Und deswegen sowieso, auch damals so im Studium war es oftmals so, dass ich immer dachte, boah, ey, also, also ich, Leute haben irgendwie von mir schon ein Bild, obwohl sie mich gar nicht kennen und hatte, also es war schon ein bisschen schwierig, weil ich, ich bin jetzt keine, also ich bin jetzt nicht eine Tussi oder sowas, aber ich hatte halt oh. immer schon ein bisschen so mal dran, mal gemachte Wimpern und so und war geschminkt vielleicht auch mal und oftmals wird man dann halt schon schnell mal so als Tussi abgestempelt ja, mit ja, all klar. den Stereotypes, die dazugehören. Und das hat mich sogar eher ein bisschen eingeschüchtert. Also ich war dann gar nicht so, dass ich jetzt so bitchy dann war und zeigen wollte, so, so bin ich jetzt. Sondern ich war von eher so ein bisschen eingeschüchtert, sodass ich dann total unsicher oft wurde, sogar eher. Und dann mich noch ruhiger verhalten habe. Also, ja, und wann war mal bei dir dieser Change eigentlich, dass du äh, irgendwie jetzt so, ich meine auch mit Instagram, das ist ja irgendwie auch eine Entscheidung, ja. die du dann getroffen hast, dass du das jetzt ja auch weil ich jetzt mal, hauptberuflich machst und ich meine, dafür muss man ja auch erstmal irgendwie Mumm haben. So. Also ich sag's dir ganz ehrlich, der Change ist dann gekommen, als ich angefangen habe, das zu machen, was ich wirklich richtig lieb Also wirklich, sobald du halt eine Sache gefunden hast, in der du dich plötzlich sicher fühlst, dann bekommst du es immer mehr Sicherheit und dann wirst du, also dann lernt man so richtig, mit Sicherheit an Menschen ranzutreten und wenn ich dann über ein Thema gesprochen habe, von dem ich mir, bei dem ich einfach alles wusste und ich wusste, also ich weiß einfach ins Detail so viel darüber, dass mir da keiner was vormachen konnte und dann wusste ich einfach, ich habe gar keinen Grund zur Unsicherheit oder zum Schüchtern sein oder zum Nicht-Selbstbewusstsein, weil wenn ich mir in der Sache echt sicher bin, dann, dass ich da krass viel Knowledge über eine Sache habe und dann wurde ich immer sicherer und dann habe ich natürlich auch und es war eine Selbstfindungsphase wirklich, das war bei mir dieser Switch zwischen eigentlich in eine ganz andere Richtung angefangen zu studieren und da eigentlich schon nicht, eigentlich fast fertig gewesen, und mhm. ich will eigentlich eine komplett andere Sache machen. Und da zwischendrin war mal so eine Phase, da hatte ich auch wirklich so ein richtiges Tief. Also, ich war da wirklich sehr, sehr viel alleine gewesen, habe mir mega viel Gedanken gemacht, war richtig viel spazieren, habe auch unterbewusst, ohne zu wissen, dass ich da gerade manifestiere, manifestiert. Mhm. Und ähm, habe da einfach krass zu mir gefunden und habe wirklich gewusst, okay, ich war so lange in meinem Leben ein Mensch, der sich total beeinflussen lassen hat von. Meinungen anderer und ich wollte es nicht mehr. Und irgendwann kam der Switch in meinem Kopf, dass ich dachte: Okay, Marissa, und jetzt ab jetzt ist dir kack also wirklich scheißegal, was andere über dich denken. Das,
1: das ist richtig ja nicht was, weiter. Genau. Ja.
0: Das Wichtigste ist, was du selbst über dich denkst und darauf ja. musst du dich fokussieren. Und ich glaube, ab dann und es ist immer wieder auch ein Satz, den ich dann auch immer wieder sage, also so anderen sagt, Wenn dir egal ist, was andere über dich denken, ab dann bist du erst richtig frei. Ja. Wow. Und ja. Mega cool. Nee, krass, dass du so eine Geschichte hast. Das denkt man halt natürlich nicht so von dir, aber Hut ab auf jeden Fall. <lacht> um, ich kenne auch immer noch so diese Zeit, ich war auch um, dabei, ein Studium zu machen und ich war so, oh mein Gott, ich bin so unglücklich. Ist ja. das überhaupt das, was ich machen möchte? Ich glaube, das kennen auch sehr, sehr viele. Oh. Weil man wird ja, ja so reingesteckt so in dieses System und ich meine, es muss nicht für jeden genau das sein. Und find da deinen eigenen Weg. Und das ist echt immer die Devise. Und stress dich auch nicht, du bist damit nicht alleine. Also so, ja. na, das ist krass, aber viele erleben das irgendwie. Ja, musste sich eigentlich auch mal was ändern in diesem Bildungssystem, aber mal gucken. Es ist ja. halt einfach so krass, wie viel, <lacht> vor allem also bei meinem Podcast, also mit denen, den ich mit meiner, also mit meiner Freundin Mary mache, mhm. da kriegen wir natürlich auch extrem viel Feedback. Und da kriegen wir teilweise Nachrichten, dass Leute wirklich sagen, ey, erst jetzt durch euch habe ich jetzt so den Mut bekommen, mal ganz realistisch darüber nachzudenken, dass ich vielleicht in einem Leben drin stecke, das nicht für mich gemacht ist eigentlich. Also ich bin, ja. also so viele Leute sind nicht glücklich in dem Leben, dass sie von Montag bis Freitag leben, aber dieses, sie, haben, sie haben das Gefühl, sie sind da so reingestrickt und kommen da kaum raus. Mhm. Aber jeder, und das ist immer, was ich sage, jeder kommt aus jeder Situation wieder raus. Niemand ist in der Einbahnstraße, also niemand ist stuck. Wir kommen alle wieder raus und wir wir müssen nichts machen, nur weil wir jetzt für eine Sache uns entschieden haben. Wir müssen die nicht für immer machen. Wir können immer wieder in eine andere Richtung gehen. Und es ist einfach so ein schönes Gefühl, das zu wissen, dass alles sowieso sich wieder richtig gut fügen wird. Ja, genau, richtig. Das habe ich auch voll das schöne Buch letztens gelesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. The Universe Has Your Back. Aber das geht so ein bisschen in die Richtung, genau ja. was du gesagt hast. Das ich sich nicht, auch hört sich schon mal gut an vom Titel. Richtig gut auf jeden Fall, ja. kann ich dir empfehlen. Und ähm, wie ist denn das eigentlich bei dir? Ich kenne das jetzt auch von mit Instagram, dass man täglich Stories macht, regelmäßig neue Bilder braucht. Und das ist ja auch ziemlich stressig manchmal. Strugglest mhm. du da manchmal? Und ähm, wie kriegst du das hin? Was hast du da so für Tipps, auch gerade bei Überforderungen? Mit der Selbstständigkeit ist man das ja auch gerne mal für einen Tag oder so, dass man sich denkt, so, boah, ich habe heute halt so viel zu tun. Oh, wow, wie meisterst wir, du das? Ja. <lacht> ja, ähm, ja, das hatte ich auch. Also das hatte ich wirklich auch oft, dieses... Also, the feeling of being overwhelmed, so dass ich immer so dachte, boah, es ist mir, ich weiß gerade gar nicht, ich könnte gerade gar nicht, komme gerade gar nicht zur Ruhe und ich muss das noch machen, das noch machen, das noch machen. Ja. Ähm, also, mein Ding ist halt Outsourcen. Natürlich kann es noch nicht jeder machen. Also, ich habe jetzt eine Managerin zum Beispiel, die ähm, halt meine E-Mails macht, meine Rechnungen schreibt, etc. Ähm, und für mich eben halt die Kommunikation zwischen Kunden und sowas hält das ist für mich eine Riesenhilfe, weil ich mich jetzt auf meinen Content einfach nur noch konzentrieren muss. Weil ja. davor war ich halt wirklich, ich hatte ein komplettes Business einfach. Das ging bei mir auch recht schnell. Das hat sich dieses Jahr alles so extrem entwickelt, dass dahinter jetzt halt eine, wirklich eine Firma ist und ich als alleinige Angestellte in dieser Firma meine Rechnungen gemacht habe. Ich musste alles machen, ich musste oh. jeden Termin irgendwie, also ich musste wirklich von Content produzieren, bis es rausschicken, bis die E-Mails, Rechnungen, Mahnungen schreiben, etc., ähm, und da habe ich gemerkt, ey, ich komme gar nicht mehr dazu, kreativ über meinen Content nachzudenken. Und das ist genau das, was mir am meisten Spaß macht. Das heißt, ich bin immer bereit, dafür zu bezahlen, outsourcen Und so sehe ich nicht nur bei meiner Managerin so. Das sehe ich zum Beispiel, ich hasse Putzen, also bezahle ich eine Putzfrau. Ich hasse Rechnungen schreiben, dann habe ich lieber jemanden, der mir dabei hilft, weil ich immer sage, Teamwork makes the dream work. Na klar, ja. muss ich dafür jetzt Geld abgeben, aber... Langfristig gesehen kann man damit eben noch viel größer werden dann ja. und ja. Na, natürlich geht es nicht von Anfang an und ich habe auch Phasen gehabt da habe ich mich also wirklich da war ich auch überfordert und ich hatte mir extrem viel zu tun aber ich habe das gar nicht so gesehen weil ich immer dachte halt alles zu seiner Zeit wird schon alles passen ich kriege schon alles hin da muss halt der eine jetzt ein bisschen warten ja ähm, du hast jetzt auch gesagt dieses Jahr war auch bei dir so, dass du jetzt einen Manager dann auch ähm, jetzt hast und ähm, das ist ja alles extrem bei dir gewachsen. Ähm, ist es durch irgendwas Bestimmtes gewachsen? Welche Tipps hast du da, gerade für die, die jetzt vielleicht auch sagen, boah, ich würde mir voll gerne da irgendwie eine Reichweite auf Instagram aufbauen. Wie waren da so deine Erfahrungen mit? Und seit wann machst du eigentlich nochmal Instagram? Also ich folge dir jetzt schon eine Weile, aber Seit wann bist du so? Wie lange so folgst wirklich du mir schon? Zu mit Zirka? Mit kannst du das sagen? Ich glaube, über anderthalb Jahre oder zwei. Also, so ja. richtig, dass ich so, ich glaube, täglich Stories mache, ist jetzt so ungefähr seit einem Jahr, würde ich sagen. Oder seit mhm. eineinhalb Jahren vielleicht so. Ähm, und ich weiß noch, dass es das, das erste Mal, dass ich wirklich auch mit Instagram so dann auch Geld verdiene und sowas, hat wirklich letztes Jahr im Dezember rum oder so angefangen. Ja, ok Oktober rum, sage ich jetzt mal. Ja, um den Dreh. Und das war noch eine schöne Zeit. <lacht> ja, 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 da habe ich, ähm, das weiß ich noch, da war ich auch noch so in Berlin und sowas. Ja, also, da war ich auch viel gereist. Letztes war in, ja, genau ich bin, Letztes Jahr war ich total viel auf Reisen. Ähm, da habe ich aber noch viel Ernährungsberatung auch gemacht und so. Ähm, aber es hat sich dann wirklich so entwickelt und ich glaube wirklich, das ist so, wenn ich da jetzt als Tipp geben kann, ist wirklich natürlich, und das ist jetzt mal halt dieser typische Social Media, einfach wichtig ist, also täglich also bleiben, am Ball bleiben, also wirklich ähm, Kontinuität einfach haben, ist wahrscheinlich das Wichtigste, weil ich kriege das immer bei vielen mit, die sagen, ja, sie wollen eigentlich schon, aber dann haben die vielleicht mal einen guten Tag und haben Bock auf oh. Insta-Stories, machen am Tag dann voll viele Insta-Stories, aber dann kommt mal drei Tage gar nichts und ja, das, das, das ist halt, das geht nicht, man muss natürlich also wirklich immer da am Ball bleiben und halt finde deine, also find, sei deine eigene Marke und also ich glaube, dieses sich Inspiration holen ist schon gut und richtig, aber niemanden nachmachen zum Beispiel und wirklich so deine eigene, so be yourself einfach, verstell dich nicht, sei du selbst und denk auch groß, also es ist Nichts ist unmöglich einfach. Und das war zum Beispiel für mich auch immer klar. Also für mich war immer klar, ich kriege, was ich will. Kriege ich sowieso. Warum nicht? Ich manifestiere mir das. Ich bin dankbar für alles, was ich schon habe. Mhm. Und alles, was ich will, wird zu mir kommen. Ganz einfach. Ja. Und woher nimmst du diese Energie eigentlich? Also woher sagst du, hey, ja, ich nehme mir das, was ich will. Ich kriege das hin. Weil es logisch ist. Also ich, ja. vertraue einfach darauf. Also ich vertraue da einfach ganz fest darauf, weil ich mir immer denke, ganz ehrlich, ich bin jung, ich bin, ich bin gesund, ich bin jung, ich kann machen, was ich will, die Welt liegt mir zu Füßen, wenn nicht ich, also wer dann? Weißt also? du? Mhm. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach so mal ein bisschen so ein bisschen so eine Rockstar Attitüde kriegen und sagen, Alter, doch, klar, schaffe ich es. Warum sollte ich es ja. nicht schaffen? Wenn ich es nicht schaffe, dann war ich faul, ganz einfach. Mhm. Und du sagst ja so, du nimmst ja so durch deinen Tag mit. Irgendwann fällt ja dieses Dokumentieren auch viel leichter. Also so ist es zum Beispiel auch bei mir. Ja. Das ist dann, Du machst es halt einfach. Und klar, es ist nicht immer nice, dass das Handy da die ganze Zeit bei dir ist. Also ich freue mich dann auch mal ab und zu das Handy wegzulegen. Wie ist es bei dir? Hast du auch manchmal so Pausen, wo du sagst, okay, ich gönne mir jetzt mal so eine kleine Break irgendwie? Oder, weil du bist ja wirklich, also ich bin noch ein bisschen mehr aktiv als ich, also richtig krass. Ich habe da immer voll Respekt, weil ich habe es jetzt auch so ein bisschen mal reduziert gehabt und meine Reichweite hat darunter gelitten. Mhm. Aber, ähm, ja, finde ich immer krass. Also, also bei mir ist es so, ja klar, also ich, ich wenn ich jetzt gerade, wenn ich mit meinem ähm, Freund dann abends zum Beispiel noch irgendwie mh. was angucke, oder wenn wir Abendessen zum Beispiel, beim Abendessen lassen wir das Handy weg. Also, wenn wir gemeinsam essen, dann ist das Handy auch weg und Mhm. wenn wir gemeinsam am Tisch sitzen und so. Ähm, aber, also ich zum Beispiel, ich weiß, dass es viele stresst so ein bisschen, auch wenn sie dann halt sagen, so ja, jetzt muss ich da noch was filmen oder eine Story machen oder hier und da. Aber, also mich stresst es nicht. Also auch wenn Leute sagen, sie wollen jetzt mal so tagelang mal, also mal so offline komplett gehen. Das ist für mich zum Beispiel gar nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich will, also und wenn ich das hätte, dann würde ich das aber auch machen. Also wenn ich das hätte, dann würde ich das machen, aber dadurch, dass ich das gar nicht so habe, dieses Gefühl, ich brauche eine Pause von Instagram, das zeigt mir irgendwo auch, dass es halt auch genau das, also es ist so mein highest excitement, das zu tun und es ist für mich einfach nur geil, dass es mein Job ist und ich bin dafür jeden Tag so dankbar, weil ich dann, ich glaube, sobald ich diese Dankbarkeit dafür verspüre, dass das mein Beruf ist, denke ich mir immer so, vor Marissa, aber also selbst wenn ich jetzt mal dann so sage, boah, jetzt hätte ich heute keinen Bock, muss ich muss so ganz ehrlich also selbst wenn ich jetzt mal keinen Bock, also wenn es ein Tag wäre, andere müssen auch so Arbeit fahren, ganz einfach. Mm, also letzte ja. Woche zum Beispiel hatte ich mal einen Tag so und dann habe ich aber eine Fragerunde gemacht, weil da war mir nicht danach vor die Kamera zu gehen. Da, mhm. da war es so ein bisschen privat, so ein bisschen es, es war schwierig gewesen an dem Tag und ähm, da war ich dann auch mal wirklich so, dass ich dann aber auch nicht faken will, dass ich gut drauf bin. Ja. Nee, klar, verständlich. Ja. Aber da muss man auch gucken. Ich meine, wenn jetzt Instagram nichts für dich ist, wenn du merkst, es macht ja keinen Spaß, dann ist es nichts für dich, dann findest du irgendwo anders deine Leidenschaft. Ja. Und ähm, gibt es jetzt noch irgendwas Abschließendes, was du gerne unserer Community mit auf den Weg geben möchtest? Oder irgendwas, was du dir auch so wünschen würdest für unsere Gesellschaft, für die Frauen da draußen? Also, ich glaube, das hat man jetzt auch deutlich bei unserem Gespräch rausgehört, dass ich glaube, also dass ich wirklich. Mein Ziel ist es immer, dass ich irgendwie dazu Leute bekomme, dass jeder an sich glauben kann und dass eigentlich jeder, also dass wirklich jeder einfach alles schaffen kann, was er will. Und dazu muss man nicht, deswegen will ich immer betonen, man muss nicht äh, selbstständig werden und irgendwas Großes erschaffen. Wenn man glücklich zum Beispiel ist, wenn man einen ganz normalen Job hat und man sich damit total wohlfühlt, dann ist das auch okay und nicht jeder muss irgendwie groß hier und da und das machen. Das Wichtigste ist einfach, dass man selber in sich reinhäucht und sagt, bin ich zufrieden mit meinem Alltag? Habe ich ein ruhiges Gefühl in mir drin, wenn ich an einem Sonntagabend zu Hause sitze und eine komplette neue Woche vor mir, also vor mir sehe? Fühle ich mich damit wohl oder fühle ich mich damit nicht wohl? Und ich, das ist immer so mein Ziel, dass, dass, dass ich Leute dazu einfach bringen will, das zu überdenken und dann, das Wichtigste ist, anzupacken an den Sachen, womit sie sich nicht wohlfühlen. Und mhm. dann eben auch das Selbstvertrauen haben. Und ich glaube, dass, ähm, dass wir da einen ganz guten, ich bin mir sicher, dass du da auch einen ganz guten Job machst, da viele Mädels und Frauen zu unterstützen. Danke dir und ich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, du hast auf jeden Fall inspiriert und darum geht es ja auch gerade bei uns im Shiro Podcast. Und schön, dass du dabei warst. Dankeschön, ich freue mich auch. Bist du bereit, dem Alltagschaos endlich an den Kragen zu gehen? Na dann schnapp dir unseren Shiro Planer. 18 Seiten sorgen für mehr Ordnung in deinem Leben. Mehr Überblick über deine Rechnungen, To-Dos, Einkaufslisten und Passwörter. In DIN A4 für den Schreibtisch oder DIN A5 für unterwegs. Unserem Shiro-Planer sind keine Grenzen gesetzt. Lass deiner Kreativität freien Lauf. In unserem Shop kannst du ihn ganz einfach herunterladen, ausdrucken und loslegen. Weil jede Shiro einen Plan braucht.